0: Dit is Radio Surimama. Welkom weer beste luisteraars. U bent afgestemd op Radio Surimama. Ja, Radio Surimama... ...stemt nu al... ...langer dan twee jaar uit. En uh, ja, wij gaan door... ...zolang het nodig is... ...en zolang het kan... ...gaan wij door onze stem te laten horen. Wij zijn begonnen... ...met het gedaan krijgen van een monument voor de inheemse voorouders... of een standbeeld, zowel in Suriname als in Nederland. We moeten niet vergeten dat het wel de Engelsen waren... die als eerste ook het land Suriname, de oorspronkelijke bewoners in feite... in feite, ja, laat me het zo zeggen, dat, dat ze daar vernietiging hebben aangebracht. En zoals dat ook in Amerika is toegegaan... Eigenlijk is Amerika of Suriname is een kleine Amerika. Zoals Amerika uh, in bezit is genomen door de Europese kolonisten... en diverse bevolkingsgroepen is de Europeanen... en andere bevolkingsgroepen daar naartoe zijn gegaan of gehaald. Zo is het ook met Suriname. En uh, de mensen moeten dat ook weten, moeten zich van bewust van zijn. En wat er in Amerika gebeurt... Dat, uh, ja, dat is jaren geleden eeuwen geleden al voorspeld door vele oudsten uit de Native Amerikaanse gemeenschap en die hebben aangegeven dat er een tijd zou komen. De tijd zal komen dat de Europese mens tot bezinning zou worden gebracht. En dat al dit onrecht eigenlijk weer tot zijn recht moet komen zodat het land in balans komt, zodat de wereld in balans komt. Het zijn niet de Native Amerikanen die opstand komen tegen de politiek, tegen het Europese volk. Nee, het zijn Europeanen tegen Europeanen die strijd voeren in Amerika. Dit om macht. Hoe je het draait of keert, het gaat allemaal om macht. Politieke macht. En we wachten af hoe dat verder zal aflopen. Je wenst niemand iets toe. Je geeft wel de waarschuwende boodschappen door. Zodat mensen misschien toch kunnen veranderen of anders kunnen gaan leven, anders met elkaar kunnen gaan omgaan. Maar als mensen daar geen gehoor aan geven en denken van wij zijn machtig en wij blijven het bepalen in de wereld, dan zijn er altijd tegenkrachten die daar tegen ingaan. Ik heb ooit ook een gedicht gemaakt, geschreven over de kosmische kracht die boven elke menselijke macht staat. En ik ga het nu even voorlezen. De kosmische kracht boven elke menselijke macht. De kosmische kracht staat boven elke menselijke macht. Dit is een waarheid gegeven die al eeuwen vaststaat. En geen mens die daar tegenin in kan gaan... De mens denkt vaak dat hij vanuit bepaalde machtspositie alles kan bereiken, ook al moeten anderen daaronder lijden. Hij is zich vaak niet van bewust dat er grotere krachten en machten boven hen staan. Krachten die met ingrijpen het menselijk verstand te boven gaan. Dat heeft men al door de eeuwen heen meegemaakt. Dat hij, dat bij een kosmisch ingrijpen, de menselijke macht totaal verzwakt. In deze tijd van zuivering komen ook vele waarheden naar boven, waar vele mensen het liefst over zwijgen en liever niet over willen, niets over willen horen. Het is toch veel makkelijker in een leugenachtige wereldje te blijven leven en in te geloven dan met de pijnlijke waarheid in aanraking te komen. Men kiest liever dus om met gesloten ogen en oren te blijven lopen. Toch, als de kracht van de waarheid eenmaal openbaart, is er geen menselijke macht tegen bestand. De waarheid, ja, de waarheid bevrijdt, de waarheid geneest, de waarheid komt altijd aan het licht. Er is zoveel over de waarheid geschreven, de waarheid... De heilige waarheid staat boven alles, boven alles. En kan door geen menselijke kracht of macht ongedaan worden. Worden ongedaan, of hoe je het wil zeggen, worden ontkracht. Nee, dat kan niet. Het komt altijd weer aan het licht. Men kan proberen heel veel overheen te doen. Je ziet het zoals een, de waarheid een soort diamant is en die in feite verborgen wordt. En op de een of andere manier komt het licht toch naar boven. Heel langzaam soms, maar het komt naar boven. En als het eenmaal naar boven komt, dan verblindt het de leugens, zegt men. Dan verblindt het de leugens totaal. Daarom is de waarheid zo krachtig. Ik zeg ook, men heeft geen grote aanhang nodig om de waarheid te vertellen. Men hoeft niet sterker te worden met de grote aanhang om de waarheid te vertellen, of dat de waarheid geaccepteerd wordt. Ook al willen mensen de waarheid niet accepteren, en sluiten ze hun ogen of lopen weg, op een gegeven moment worden ze toch weer geconfronteerd met de waarheid. Hun kinderen gaan daarom vragen. Hun volgende generaties gaan daarom vragen. Hoe zit het daarmee? En dan daar worden ze mee geconfronteerd. Want wat men moet weten, is dat kinderen altijd recht hebben op de waarheid je kunt kinderen niet voeden met leugens want dan worden ze vaak ziek ook, daar is er geen balans in hun leven dan gaat het wankelen dus daarom is de waarheid zo belangrijk, daarom Europa, Europa verswijgt hun onrecht naar de Native Amerikanen toe, nog steeds ze proberen het, ze zijn angstig geworden, van stel je nou voor dat de waarheid naar buiten komt dat wij de, onze kinderen de waarheid moeten vertellen hoe barbaars we met het Native-Amerikaanse volk zijn omgaan. Dat Amerika niet van ons is. Dat Zuid-Amerika niet van ons is. Dat Suriname niet van ons is. Stel je voor dat ze de waarheid aan hun kinderen moeten vertellen. De waarheid over Columbus. Dat hij geen held is. Maar eigenlijk een terrorist. En zoveel meer. Dus ik zeg mensen, de waarheid komt altijd aan het licht. En... Dan moet je er klaar voor zijn. Want je kunt dan op een gegeven moment niet meer wegrennen voor de waarheid. Je kunt je niet meer verstoppen voor de waarheid. En uh, ik heb uh, vorig jaar, ongeveer omstreeks deze tijd... heb ik ook verteld over een visioen dat ik had ontvangen. Een visioen dat er in feite... Kijk, je wenst niemand het slechtste toe natuurlijk. Want iedereen verlangt eigenlijk, laat me het zo zeggen, veel mensen verlangen naar een goed leven, naar een gezond leven. Naar een rustig en gelukkig leven. Maar goed, zoals het in de wereld aan toe gaat, ook voor de coronacrisis, het coronavirus, ging het niet goed. De wereld raakte steeds meer in disbalans door de hebzucht van de mens, door de koppigheid van de mens, door het egoïsme van de mens... En uh, door de leugens en bedrog die de wereld overheersen, alles draait om geld, geld, geld. Goed, ik heb dat vaker omgeroepen. En uh, de boodschappen die ik doorkreeg ook, waren ook niet zomaar. Mensen kunnen naar luisteren of ze zeggen van ja, we gaan maar vroeg of laat wijst het zich toch uit. Maar in ieder geval, het visioen dat ik had gehad, ging erom dat er grote reuzen, Je moet het zo zien als spiritueel ook, het is ook een soort, uh, ja, niet letterlijk, maar er gebeurt wat. Dat er wat in de wereld zal gebeuren wat de mens uh, tot bezinning zou roepen, in feite. Uh, de mens zal geconfronteerd worden met de gevolgen van hun onverantwo het onverantwoordelijk leven. Daar zou de mens uh, mee geconfronteerd worden. En men kon er niet meer voor weglopen. Men kon er niet meer voor wegrennen. Maar in ieder geval die grote reuzen, die rechtvaardige reuzen die ik zag, in mijn vision heb ik ook aangegeven, heb ik verteld. Ik zei ook, ik schaam me niet om dat te vertellen. Want sommige mensen denken van ja, uh, hè, spiritualiteit is zweverig en uh, allemaal onzin. Spiritualiteit is niet zweverig. Men... Neemt het niet graag mee in het leven, omdat de mensen een andere kijk krijgen op het leven. En veel waarheden naar buiten komen als er, mee, als, uh, er meer uh, met spiritualiteit wordt gewerkt. En spiritualiteit bedoel ik niet al die helderziende en die paranormale mensen die op de televisie te zien zijn, die de toekomst voorspellen. Daar bedoel ik geen spiritualiteit mee. Of mensen die uh, ergens naartoe moeten uh, om, om een bad te nemen of noem maar op. Dat zijn andere dingen. Dat is meer cultuurgericht of, ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen... maar spiritualiteit is dat je helder gaat zien, helder gaat leven. Sowieso leef je ook vanuit principes. Dat is de basis. Spiritualiteit is vanuit principes leven. En daar hoef je niet uh, religieus voor te zijn... of laat maar zo zeggen, tot een bepaald religie te behoren. Het is gewoon dat je als mens voor kiest... Om uh, principieel te leven. En van daaruit ga je ook helder zien, helder weten, helder kijken, kritisch naar de dingen kijken. Maar zeg maar waar drie kwart of tachtig procent in geloof, daar geloof jij niet in. Want je ziet dat het anders in elkaar zit. Je, je ziet dwars door een duistere symbool heen. Je ziet dwars het licht, je ziet dwars. Door duistere woorden heen. Hoe mooi die woorden ook uitgekozen zijn. Men voelt aan een spiritueel begaafd mens. Een dus hoogbegaafd mens. Die voelt aan van. Hey, uh, er klopt iets daar niet. Hoe mooi het ook klinkt. Hoe mooi het er ook uitziet. Er klopt iets niet. En dat is als je spiritueel hoogbegaafd bent. Het is grote rijkdom wat een mens mee kan krijgen. Dat is niet iedereen gegeven. Je kunt je wel persoonlijk ontwikkelen. Dat is ook wel zo. Maar een spirituele... Uh, ...spirituele begaafdheid, hoogbegaafdheid, daar worden mensen mee geboren. En dat is echt een verrijking in het leven, want je leert ook met problemen in het leven omgaan. Je mag meer weten, je mag meer zien, je mag meer horen en uh, je volgt je hart. En soms is het ook zo dat mensen uh, samenwerken met de, uh, de goede geestelijke lichtwereld, de bron, de God. Van goedheid, de schepper van goedheid, de schepper van rechtvaardigheid, de schepper van licht, de schepper van waarheid en barmhartigheid. Dus uh, dat, dat is het, dat je je visioenen in feite leert serieus te nemen en ook naar buiten durft te dragen. Het is de toekomst die op een gegeven moment uit zal wijzen. Je kunt niet zeggen van ik heb een visioen gekregen en ik, ja, soms weet je het in je hart diep dat het op waarheid berust, maar niet iedereen wil het aannemen eigenlijk. Dus ik, moest, ik moet vaak denken aan uh, dat visioen wat ik gekregen heb... met die grote reuzen die boos waren en die, uh, die liepen overal en die uh, gingen dan gebouwen in. Ik dacht toen van die mensen van Capito uh, in Amerika, uh, het lijkt wel alsof zij... ...dat gehoord hebben, maar dat is vanuit een duistere kant... ...vanuit duistere krachten worden mooie spirituele boodschappen overgenomen... ...door mensen met een duister hart en dan gaan zij dat ook uitvoeren. Maar dat werkt niet, dat werkt niet, want deze mensen zijn duister bezig. En ik wil hierbij nog zeggen dat uh, wat er in Amerika gebeurt... ...dat zijn gewoon duistere krachten tegen elkaar. Want niemand, geen van beiden, presidenten accepteren... Uh, de native Amerikanen, ze accepteren de native Amerikanen niet als de oorspronkelijke bewoners. Ze beschouwen ze als minder. En deze meneer Biden, ik heb uh, gezien, gemerkt, dat als hij bepaalde groepen benoemt voor wie hij wat wil doen, dat hij de inheemse de native Amerikanen, altijd als laatst noemt. Dus dat zegt ook al wat. Hij benoemt ze altijd als laatst. Dus ik heb helemaal geen vertrouwen in deze meneer. Zoals ook niet in Trump. Dus daarom zeggen ze, het zijn duistere krachten gewoon die tegen elkaar in strijd zijn, met elkaar in strijd zijn, voor macht. Het giftige woord macht. Dus, laat me het zo zeggen, uh, macht kan men op een hele negatieve manier gebruiken, men kan het ook op een positieve manier gebruiken, maar veelal wordt het op een negatieve manier gebruikt in de wereld en daarom dat er zoveel lijden is, zoveel pijn, zoveel verdriet. Macht gaat bij heel veel gepaard met oneerlijkheid, met hebzucht, met, uh, hoe moet je het zeggen, van eigenbelang, egoïsme. En zodra dat daar sprake van is dat weet je dat die persoon die de machtspositie heeft, niets ten goede zal brengen aan een land, aan een volk, aan een omgeving. Luisteraars, ik wil toch nog ook even ingaan op alcohol en drugsverslaving. Wat het in feite met het lichaam en met de geest van de verslaafde doet. Het heeft altijd de oorzaak waarom iemand eigenlijk verslaafd raakt. En uh, ja, het kan hele trauma, door hele traumatische ervaringen ook komen dat iemand grijpt naar de fles of naar drugs... Of uh, ja door gewoon verdriet, voor, door teleurstelling. Maar soms komt het ook gewoon door verveling. Maar over het algemeen heeft het vaak met problemen te maken uh, waardoor iemand verslaaf raakt. De effecten van alcohol en drugs op het lichaam, de anatomie van verslaving. Langdurig alcohol of drugsgebruik richt veel schade aan in het lichaam. Welke organen en weefsels het meeste lijden hebben, leest u hieronder. We gaan in op directe gevolgen, maar chronisch alcohol of drugsgebruik gaat meestal ook ten koste van gezonde voeding, rust en hygiëne, wat een overvloed aan indirecte gevolgen heeft. Zo veroorzaakt heroïne eigenlijk weinig directe schade aan weefsels en organen, maar des te meer indirecte schade. De hersenen, een ernstig vorm van hersenschade door alcoholgebruik in combinatie met een ernstig tekort aan vitamine B1 is de ziekte van Korsakoff. Doordat mensen steeds jonger gaan drinken worden gemiddelde leeftijd van Korsakoff patiënten lager. Door het snuiven van amfetamine kan het neuslijmvlies geïrriteerd en beschadigd raken. Het snuiven van cocaïne kan ontstekingen en bloedneuzen veroorzaken. Jarenlang cocaïne snuiven vreet het neusgat weg. Gebied door ecstasy en amfetamine kan de gebruiker gaan knarsen tanden, waardoor gebitsletage ontstaat. Ecstasy en spied verminderen de aanmaak van speeksel, de natuurlijke reiniger van het gebied. Alcohol tast het glazuur aan. Alcohol is een kankerverwekkende stof. De kans op kanker van mond- en keelhouten, strottenhoofd en slokdarm wordt verhoogd door het drinken van meer dan drie glazen alcohol per dag. Amfetamine ofwel speed, ecstasy en coke verhogen de hartslag en bloeddruk en zijn riskant voor mensen met hart- en vaatziekten. Speed verhoogt het risico op hartritmestoornissen. Alcohol kan ook hart- en vaatziekten veroorzaken. De longen. Niet alleen tabak is verwoestend voor de longen. Ook bij chronisch gebruik van cannabis ontstaan schade aan de luchtwegen. Gebruik van base coke, een vorm van cocaïne, die wordt gerookt in een pijp, leidt tot grote schade aan de longblaasjes. Veel cocaïnegebruikers ontwikkelen chronische longaandoeningen. De maag. Overmatig alcoholgebruik kan het slijmvlies van de maag beschadigen en leiden tot maagvliesontsteking of een maagsfeer. De lever. Al na enkele dagen flinke alcoholconsumptie kan leververvetting en zwelling optreden met pijn, misselijkheid, braken en soms geelzucht. Langdurig overmatig gebruik kan leiden tot alcoholpetaties en levercirrose. Zware drinkers hebben meer kans op leverkanker. Ecstasy, speed en kook kunnen de lever en nieren beschadigen. De darmen. Zware drinkers hebben meer kans op kanker aan de dikke darm. Heroïne gebruikers hebben vaak last van obstipatie. Langdurig overmatig alcoholgebruik, die een negatief effect op de bot aanmaakt, vooral bij jongeren en jongvolwassenen. Hierdoor stijgt het risico. Op osteoporose, op latere leeftijd. Drugs, alcohol en het brein van, van prenataal tot hoogbejaard. Alcohol, drugs en de hersenen. Hieronder kunt u lezen wat de invloed van drugs en alcohol is op de ontwikkeling van hersenen op verschillende leeftijden, van ongeboren baby's tot basisschoolkinderen en tieners, tot volwassenen tot bejaarden. Voor de geboorte, al voor de geboorte hebben alcohol en drugs invloed op de ontwikkeling van het kind, in het bijzonder op de hersenen. Cocaïne kan tot hersenbeschadiging en hersenbloedingen leiden. Heroïne tot groeiachterstand, vertraagde motorische ontwikkeling en leer- en gedragstoornis. Ook lijkt er verbaan te zijn tussen gebruik en leer- en geheugenproblemen bij het kind. Maar ook de meer gangbare drugs hebben effect op het ongeboren kind. Cannabie gebruik tijdens de zwangerschap kan leiden tot problemen met concentratie en impulsiviteit. Alcohol, het meest gebruikte genotmiddel, is eveneens erg schadelijk voor het ongeboren kind... De kans op leer- en concentratieproblemen neemt al toe als de moeder minder dan één glas alcohol per dag drinkt. Naarmate de moeder meer drinkt is het risico op schade groter. Maar er is geen veilige ondergrens. De meeste ernstige vorm van alcoholschade is het foetaal alcoholsyndroom, waarbij ernstige neurologische problemen kunnen optreden. Zolang kinderen nog niet drinken, heeft de opvoeding veel invloed op hoe zij later met alcohol omgaan. Regelstellen helpt. Hoe meer ouders verbieden, hoe minder kinderen drinken. Voor een klein deel van de kinderen is de invloed van alcohol en drugsgebruik veel groter en directer. Namelijk als de ouders verslaafd zijn. Kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving. KOPKOV-kinderen kunnen in hun ontwikkeling geschaad worden. Zo beïnvloedt veel stress de ontwikkeling van de kinderhersenen, met name de groei van hippocampus, een gebied dat onder meer belangrijk is voor het geheugen. kov kinderen hebben zelf anderhalf keer meer kans op het ontwikkelen van een psychische stoornis. Ook is er een verhoogd risico op verslaving. Tieners Tijdens de tienertijd vinden grote veranderingen plaats in de hersenen. Twee belangrijke gebieden zijn nog volop in ontwikkeling. De prefrontale cortex, verantwoordelijk voor onder meer impulscontrole en planning. En de hippocampus, belangrijk voor leervermogen en geheugen. Tieners zijn daardoor impulsiever en minder geneigd ver vooruit te denken. Maar tegelijk zijn, ze, zijn de zich ontwikkelde hersengebieden zeer gevoelig voor de invloed van drugs en alcohol. Leer gedrags- en geheugproblemen kunnen het gevolg zijn. Drugs als ecstasy en cannabis vergroten ook de kans op andere psychische problemen, zoals angsten en psychoses. Alcoholgebruik op jonge leeftijd verhoogt bovendien aanzienlijk de kans op verslaving, waarbij geldt dat hoe jonger het kind alcohol gaat drinken, hoe groter de kans op verslaving is. Van de jongeren die voor hun dertiende beginnen met drinken, is 40% op een bepaald moment in hun leven alcohol verslaafd. Pas bij 24 jaar is de breinontwikkeling voltooid en zijn ook de voorste hersengebieden af. Volwassenen De hersenen zijn dan volledig ontwikkeld en minder gevoelig dan bij kinderen en jongeren, maar ook minder plooibaar. Langdurig gebruik van drugs verandert de werking van de hersenen, drugsgebruik zal voor enorme pieken in de neutrotransmitter dopamine en daarmee voor overstimulatie van het beloningscentrum in de hersenen. Het brein past zich aan deze situatie door zelf minder dopamine af te geven en het aantal receptoren voor dopamine te verminderen. Als gevolg is de verslaafde bijna niet meer in staat tot het ervaren van plezier en alleen drugs kunnen de hoeveelheid dopamine weer snel naar een normaal niveau brengen. Om de euforische roes weer te voelen, moeten verslaafden bovendien steeds meer drugs gebruiken. Alcohol is niet minder schadelijk en vernietigt bovendien hersencellen. Bij zware drinkers kan het volume van de hersenen na jaren afnemen met 10 tot 15 procent. Hersengebieden die zorgen voor zelfcontrole, geheugen en motoriek kunnen door langdurig of veelvuldig drinken schade oplopen. Experimenteel gebruik in de jeugd of vroege volwassenheid kan geleidelijk overgaan in afhankelijkheid en verslaving en door de toegenomen verantwoordelijkheden. Werk wonen gezien kan deze afhankelijkheid leiden tot veel problemen in het dagelijks leven. Het overgrote deel van de cliënten in behandeling valt dan ook in categorie volwassenen, tussen de 24 en 50 jaar. In 2010 waren bij Novadik Kentron 7000 volwassenen in behandeling. Dat is bijna 65% van het totaal aantal cliënten, terwijl het aandeel van deze leeftijdscategorie op de totale Nederlandse bevolking ongeveer 35% is. Ouderen. De laatste tien jaar is het aantal ouderen met alcoholproblemen bijna verdubbeld. In het oudere lichaam veranderde de vochthuishouding. Doordat ouderen letterlijk minder vocht in hun lichaam hebben om de alcohol te verdunnen, kunnen ze er slechter tegen en raken ze snel onder invloed. Doordat bovendien de nieren en lever minder goed werken en de weerstand lager is, leidt alcohol sneller tot schade aan het lichaam en de hersenen. Drugsgebruik komt onder ouderen minder vaak voor, maar de effecten zijn eveneens verwoestend. Jarenlang drugsgebruik zal voor grote schade aan hersenen, weefsels en organen. Lever, longen, bloedvaten en de veroudering van het lichaam vindt in een veel hoger tempo plaats. Een chronische drugsverslag van vijftig kan dan ook net zoveel zorg nodig hebben als iemand van twintig tot dertig jaar ouder. Ja, het is een trieste zaak. Mensen die verslaafd zijn. De verslaafde heeft er zelf last van. Dat kan geen normaal leven meer leiden. Nou, laat het zo zeggen. Je hebt lichte verslaafden tot ernstige verslaafden. Maar geen enkele verslaving is goed. Die heeft altijd invloed op ons lichaam, op ons geest, op ons functioneren. In Suriname worden verslaafden eigenlijk als uitschot beschouwd. Ze worden veroordeeld en in feite buitengesloten familieleden schamen zich soms voor hun verslaafde familielid. In feite zou dit niet moeten. Een verslaafde heeft heel veel hulp nodig, begeleiding. Goede begeleiding vooral. En hoe erger de verslaving, hoe moeilijker het is om de verslaafde weer op het rechte pad te krijgen. Daar is zoveel therapie voor nodig heel veel ontwenning voor nodig en de verslaafde moet het zelf ook willen om geholpen te worden als het heel ver is met de verslaafde dan is die vaak niet in staat meer om hulp te krijgen om de verantwoordelijkheid te nemen om niet meer te roken of te drinken het is nu zo dat er wet is dat de verslaafde niet tegen zijn of haar wil opgenomen kan worden voor behandeling. En ik weet niet of dat goed is. Want soms hebben mensen niet eens meer het besef waarmee ze bezig zijn. Het enige wat geldt is de drank of de drugs. Of beide. Daar focust men zich op. Daar vraagt het lichaam om. Het is dus de omgeving. En artsen moeten daar ook rekening mee houden dat de verslaafde vaak niet in staat is om zelf te kunnen bepalen of die wel of geen behandeling wil. Maar in ieder geval nogmaals, in bepaalde kringen, vooral in Suriname, komt het voor dat verslaafden eigenlijk als het ware, uh, ja, ze worden verweten, ze worden veroordeeld, de familie wordt op aangekeken, de familie krijgt met schande en schaamte te maken, dus daar zijn dingen, het is een taboe waarover gepraat dient te worden. Ik zeg, alcohol en drugsverslaving komt in, onder alle bevolkingsgroepen voor, het komt in alle soorten huishoudens voor, rijk of arm. Rijk en arm, laat me het zo zeggen, rijk en arm. Ook rijke mensen, bij rijke mensen, komt het voor. Die hebben ook een probleem mee. Dus mensen hoeven zich niet te schamen, als ze een familielid hebben, die verslaafd is. Het enige wat je kunt doen, is proberen de verslaafden te helpen, mee te praten. Want... Het heeft zoveel gevolgen, echt ook voor de verslaafden. En voor de omgeving, voor de familie. Hier moet en dient meer over gepraat te worden. En ik ben er dus ook mee begonnen. Om, ook uit ervaring, praat ik erover. Mensen, help jullie. De verslaafden in jullie omgeving, in jullie familie. Ik weet dat het moeilijk is. Maar hoe verder, hoe erger de verslaving wordt, hoe moeilijker het is om de persoon te helpen. Dus er moet echt over gepraat worden, wat is de oorzaak dat iemand naar drank grijpt of naar drugs grijpt. Heel veel jongeren hier ook zijn verslaafd, ook in deze tijd van corona, door onzekerheid waarmee ze te maken hebben door aanpassing van een ander leven door verveling door eenzaamheid neemt het aantal drugsverslaafden en alcoholverslaafden hier in Nederland ook toe en sowieso ook in andere landen in Suriname ook er moet goede begeleiding komen vooral ook voor jongeren dat ze geholpen kunnen worden lijkt ook online behandeling te zijn voor verslaafden van Nova Kentron. Bij online behandeling werkt u echt achter uw eigen computer, waar en wanneer u wilt, aan de opdrachten die deel uitmaken van uw behandeling. Via berichten, e-mail, heeft u contact met uw behandelaar. Online behandeling wordt bij NK altijd gecombineerd met gesprekken. Online behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar. U betaalt wel uw eigen risico. Nieuw cliënt? Dan mag u zelf zelftest doen. Bestanden cliënt? Mag direct inloggen, aanmelden. U kunt zich aanmelden voor gecombineerde online behandeling door een zelftest over uw middelengebruik in te vullen. U krijgt dan advies over aanmelding en behandeling en of online behandeling voor u de beste oplossing is. Dat krijgt u dan ook te horen. Als u zich heeft aangemeld voor online behandeling, kunt u direct inloggen. Voor wie is online behandeling geschikt? Voor nieuwe cliënten en bestaande cliënten. Cliënten die al in behandeling zijn, kunnen de behandeling online voortzetten. Als u online ondersteuning kunt gebruiken bij andere problemen die van invloed zijn op uw verslavingsbehandeling, zoals moeite met slapen, sombere stemming enzovoorts. Wat gebeurt na aanmelding? Na aanmelding en intake krijgt u een individueel behandelplan. Als u akkoord gaat met het behandelplan, staat de behandeling. Op de online behandeling zijn dezelfde regelingen voor toepassing, over bijvoorbeeld klachten en privacy, als op reguliere behandelingen. Hoe werkt online behandeling? U logt in op speciale behandelsite met een eigen inlogcode en een wachtwoord. Op de site kunt u aan de slag door de informatie te lezen en oefeningen te maken. Behandelmodus. Er zijn op dit moment online behandelmodules voor cliënten die problemen hebben met middelengebruik. Bijvoorbeeld alcohol, cannabis of slaap- en kalmeringsmiddelen. Ofwel benzo's. En ook is er een nazorgprogramma voor een latere fase van de behandeling. Online behandeling is niet alleen efficiënt, maar ook bewezen effectief. Onderzoek heeft aangetoond dat met online behandeling dezelfde resultaten bereikt worden als met alleen gesprekken. Online behandeling gebeurt met dezelfde zorgvuldigheid als behandeling via gesprekken. Uw behandeling wordt door een vertrouwde behandelaar met ervaring in de verslavingszorg uitgevoerd. Een mening van de cliënt die online behandeling heeft. Ik vind online behandeling een fantastische vorm van hulpverlening. Ik hoef mijn baas niets uit te leggen. kan eraan werken zo vaak ik wil en leer een heleboel over mezelf. Elke twee, drie dagen kruip ik een half uur achter mijn pc. Ik werk de opdrachten uit waarna een behandelaar er online op reageert. Zo kreeg ik een helder beeld van mijn faalkuilen zodat ik voortaan die kon voorkomen. Tot zover over verslaving, luisteraars. En ja, je hoort het veel tegenwoordig ook. Het is er altijd al geweest natuurlijk. Het komt onder alle leeftijden voor, jong, oud, mensen van middelbare leeftijd. Onder alle bevolkingsgroepen komt het voor. Dus uh, er is niks om over te schamen. Het enige wat belangrijk is, is dat de verslaafde hulp krijgt. Want zonder die hulp, ja, dan komen zoveel problemen bij kijken, dat eigenlijk een normaal leven niet meer geleid kan worden. Niet voor de verslaafde zelf, maar ook de omgeving die krijgt daarmee te maken. Dus al bij al, maak er geen taboe van, maar ga hulp zoeken als verslaafde. En bent u, is de verslaafde zelf niet in staat, dan kan de omgeving of de huisarts of de familie daarin hulp bieden. Ja, luisteraars, het is vandaag 15, vrijdag 15 januari en er uh, zijn twee belangrijke dingen die ik nog wil mededelen omtrent de politiek in Nederland en de politiek in Suriname. Het is namelijk zo dat vandaag 15 januari vrijdag 2021 het kabinet Rutte 3 is komen te vallen. Dit vanwege de toeslagaffaire. En uh, ja, wij wachten af, wij gaan het volgen. Het is natuurlijk niet gunstig in deze tijd, maar er gebeuren allemaal heel erg, hoe moet ik het zeggen? Ja, onverwachte gebeurtenissen vinden er allemaal plaats, zoals ook in Amerika. En we blijven kijken vanuit de afstand en we blijven het volgen. Daarnaast heeft er in Suriname onlangs ook een broccadee plaatsgevonden, zoals men het noemt. De Huidige president Satoki, de vice-president Brunswijk en de voormalige president Boutersen, die hebben een gesprek gehad, heel lang gesprek, van zeven uur s'avonds, zeggen ze tot vijf uur s ochtends, in het paleis van Suriname. En wat er daar besproken is, ja, dat wordt even aangegeven dat het ging om de regeling treffen tref van uh, de heer Boutersen, in verband dat hij nu zes maanden uh, niet meer, ...daar president is... ...en waarschijnlijk regelingen voor getroffen moeten worden... ...bepaalde regelingen... ...misschien wel financiële regelingen... ...maar goed, ik vind het volk heeft sowieso recht op... ...om te weten... ...wat er allemaal besproken is... ...en welke belangrijke... ...thema's... ...aan de orde zijn gekomen... ...het volk heeft recht op om dit te weten... ...er moeten geen spelletjes gespeeld worden... ...of wat dan ook... ...dat kan men deze tijd helemaal niet... Uh, ...eigenlijk niet hebben... ...dus... Uh, president Santouki nogmaals, het volk heeft recht om te horen wat er allemaal besproken is in de bijeenkomst tussen u de vicepresident en de ex-president als hier een persconferentie plaatsvindt dan weet het volk ook waar het grotendeels inhoudelijk over gaat en, uh, maar daar is nauw gebrek aan in Suriname dus al bij al u heeft de verantwoordelijkheid en laat het opmerken op dit gebied. Uit de bundel inzichtrijke boodschappen, uitgave 2005. Levensinzichten op diverse gebieden: troostend, bemoedigend, inzichtrijk, etc. De zoektocht. Voel je niet verdwaald, mijn kind, in deze onrustige tijd? Ik ben er als je mij zoekt. Heb vertrouwen in het goede. Het is een tijd waarbij de mens steeds op zoek zal gaan naar de waarheid. Probeer de waarheid in je eigen innerlijke wereld te vinden. Dan zul je weten dat alles wat gebeurt een reden heeft en van daaruit zul je een innerlijke rust ervaren. Wedergeboorte De grootste crisis in ons leven kan er soms voor zorgen dat we als mens een wedergeboorte meemaken en iets nieuws gaan beleven. Het gaat vaak gepaard met een lang en leidend proces en met veel onbegrip van ons medemens. Het is een pijnlijk maar tevens leerrijk proces, want als wij over de grootste pijn heen zijn, merken wij als mens dat we met meer wijsheid en geestelijke kracht verrijkt zijn. Het is natuurlijk voor iedereen anders, en, uh, maar als je vanuitgaat dat we hier zijn inderdaad om te groeien en te leren, dan heeft alles ook een reden. En de ene mens is sterker dan de andere mens om... Te overleven, dat moet ook gezegd worden. We zijn niet allemaal hetzelfde. En uh, ja, luisteraars, ik ga nog één belangrijke boodschap lezen. Dat heeft te maken met de tijd van ontwaken, de tijd van bezinning. Ontwaken, word wakker. De tijd voor bezinning is nu daar. Het is een tijd waarin van de mensen wordt gevraagd vele systemen en oude patronen los te laten. Op scholen, werkplekken, in de maatschappij en politiek. En ook de media en pers hebben daarin hun taak. Wij dienen mee te gaan met de transformatie van onze moeder aarde. En tot bezinning te komen dat het geen zin meer heeft te streven naar eigen belang en macht. Geen discriminatie in geloof, cultuur en ras. We zijn allen hier maar van tijdelijke aard. En hebben allen een verantwoordelijke taak naar onze moeder aarde. Ja... De maaienvoorspellingen, 2012, wij zouden naar een andere tijd gaan en genoodzaakt worden misschien. Ja, sowieso merken we het onze leven aan te passen op diverse gebieden wat niet altijd even makkelijk gaat. Het gaat met lijden gepaard, maar de geboorte van de nieuwe wereld, de geboorte van een kind gaat bij de moeder ook met lijden te paard vaak. En uh, spiritueel gezien komt dat overeen met elkaar. Ik wil nog even zeggen dat de boeken die ik geschreven heb, de bundels, niet meer verkrijgbaar zijn bij de boekhandel. Ik lees ze op, of ik lees het een en ander uit voor tijdens mijn uitzendingen. Maar uh, ik vind het belangrijk om aan te geven dat de boeken niet meer verkrijgbaar zijn bij boekhandels. En ik ook, ook geen toestemming daarvoor gegeven heb bij deze. Ja, luisteraars, we zijn aan het eind van deze uitzending gekomen, zondag 17 januari. Ik wens u heel veel sterkte en kracht toe. Ik wens u een fijne zondag en een fijne week toe. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dit was Radio Surimama. En bedankt iedereen, ook nogmaals, die zijn goede bijdrage levert en ons support.